0: Salut à tous et bienvenue sur cette master masterclass numéro 7 dédiée au Philippus Rejus. Et comme la semaine dernière avec les isopodes, on va se baser sur euh, un blog que j'ai fait l'année dernière en, avec mon ami Guillaume. Sur le site, qui parle de la présentation de Philippus, qui parle de comment l'élever et qui vous donne envie euh, d'en avoir chez vous. Voilà. Pour ceux qui écoutent ça en audio, vous allez m'entendre faire des bruits, vous allez m'entendre tripoter à des trucs, c'est normal, je suis en train de nourrir les philippus en même temps que je parle de philippus. Donc on est euh, complètement dans la méta. Euh, euh, avant de commencer euh, cette petite masterclass, je voudrais euh, faire un disclaimer. Euh, la communauté des Philippus étant très virulente, euh, j'aimerais que vous ne preniez euh, mes propos comme euh, n'étant que euh, la conséquence de mes expériences personnelles et de mon avis personnel. Donc, si vous avez un avis qui diffère avec le mien ou avec quelqu'un d'autre du chat, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas un procès. Je n'ai pas envie de me faire guillotiner euh, dans la communauté des philippus euh, qu'on aime tant, bien sûr, bien sûr. On vous adore. Alors, la Phidipus, c'est quoi la Phidipus Bonne question, bonne question. Moi, moi mon blog, euh, mon blog, en fait, il commençait par une, une grande phrase qui était euh, l'espèce parfaite pour débuter avec les araignées. Parce que je le pense vraiment. Euh, la puce, c'est un bon moyen de se mettre dans l'araignée hein, parce que c'est pas si difficile à élever c'est pas non plus si facile il hein, va falloir qu'on discute euh, notamment du fait que tout le monde dit que c'est hyper facile mais que il euh, bah, y a quand même pas mal de gens qui se plantent la tronche hein, donc euh, quand on se plante c'est que c'est pas si facile et, euh, et voilà voilà donc si je me souviens bien j'avais fait une introduction en disant que ouais, les araignées ils ont une mauvaise réputation euh, qui on a beaucoup beaucoup de gens qui sont arachnophobes, euh, autant dans notre entourage que dans la société en général, et que bah, euh, on va pas se le cacher, si vous êtes sur ce stream, c'est que vous avez quand même une, 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 comment dire, une sensibilité animale, et notamment une sensibilité avec les insectes et les arthropodes en général, et donc vous avez compris que chaque bestiole avait un rôle, et que on pas tout ce qui passe. Si vous n'avez pas encore compris qu'il faut pas écraser tout ce qui passe, s'il vous plaît, n'écrasez pas tout ce qui passe. Donc, je disais dans ce blog, justement, que c'est bien les araignées, parce que ça bouffe les moustiques, c'est bien les araignées, parce que ça fait chier personne, donc... Vous pouvez enlever les toiles, mais s'il vous plaît, les écrasez pas. Et donc, du coup, euh, du coup, je faisais aussi un speech, comme quoi, ce n'est pas un insecte, c'est un arachnide, mais je pense qu'on pourra se faire un podcast, un de ces quatre, euh, où ça sera aussi l'occasion pour moi de me, me documenter un petit peu plus profondément sur les différences... Euh, vraiment entre les différentes classes d'arthropodes, etc. Je pense que ça pourrait être quelque chose de, de très intéressant. Aujourd'hui, on ne va pas trop en parler. Hein. Euh, la, différence, la plus grosse différence, c'est que les araignées et les insectes ne sont pas de la même famille, donc n'ont pas les mêmes besoins. Et ça, je pense que c'est le point le plus intéressant à souligner là-dedans. Et donc évidemment, si j'ai fait ce blog, c'était pour parler des Phidipus, Et si je fais des blogs en général, c'est pour donner envie aux gens d'avoir ces animaux, ou en tout cas de s'y intéresser. Parce que bah, quand on s'intéresse à une bestiole, hein, peu importe par quel bout on commence ce monde un peu fascinant des insectes et des arthropodes, euh, on s'intéresse au reste et, et on s'intéresse à la nature en général. Donc c'est très positif. Alors pour commencer avec la Phidipus, la Phidipus. On va pas... On va, on, on va pas... Euh, Aujourd'hui c'est vraiment spécifique Philippus. J'aurais pu faire un blog sur les araignées en général, mais j'avoue que j'avais envie de, de sucer un peu le buzz euh, des Philippus. Donc, donc je me suis dit que j'allais faire un blog sur les Philippus avant de parler des araignées. Mais on aurait pu très bien faire un blog sur les araignées et décrire l'élevage global des araignées qui, bon, on va pas se mentir, euh, ne diffère pas beaucoup de celui des Philippus. Euh, en, de manière globale bien sûr, puisque euh, chez les araignées on va quand même distinguer des mœurs différentes entre l'araignée qui va se terrer euh, au fond de son trou euh, et l'araignée euh, qui arboricole et qui chasse dans les arbres en passant par celles qui tissent des énormes toiles, évidemment elles vont pas du tout avoir les mêmes modes de vie et pas les mêmes besoins alors je ne vais pas vous l'apprendre vous dans le chat, peut-être vous qui écoutez ce podcast euh, les Philippus sont des araignées sauteuses. Alors pourquoi on appelle ça les araignées sauteuses C'est pas parce qu'elles se déplacent qu'en sautant. À chaque fois, c'est ce qu'on me dit, ah, il a, ah elle, va, elle va sauter Non, elle peut se déplacer en sautant. La plupart du temps, elle va se déplacer comme toutes les autres bestioles, hein, avec ses pattes en marchant ou en courant, entre guillemets. Mais, euh, mais en fait, elle va chasser en sautant et surtout chasser à vue. Voilà, ça fait partie de cette famille d'araignées qui n'utilise pas de toile pour chasser, qui chasse à vue, qui va attraper ses proies, la maintenir dans ses crocs, injecter son venin et, euh, et puis dévorer sa proie ensuite. Quoi. Donc ouais comme toutes, euh, comme, comme toutes les araignées, euh, les phidipus ont du venin. Hein. C'est le, le cas de toutes les araignées qui existent hein, parce que c'est leur moyen de, de liquéfier la proie avant de la, de la digérer. Mais euh, il ne faut pas trop s'inquiéter, le venin n'est absolument pas dangereux pour nous être humain et euh, c'est assez rare qu'une phydipusse morde et c'est encore plus rare qu'elle arrive à traverser la peau mais euh, il faut pas on va je suis pas là pour vous mentir une phydipusse adulte est tout à fait capable de traverser la peau c'est faux qu'elle qu ne puisse pas traverser la peau mais en tout cas les araignées n'ont jamais grand intérêt à vous mordre et dans le cas des philippus, les morsures sont vraiment Extrêmement rare, voire quasi euh, inexistante. Voilà. Pour parler euh, globalement de la petite présentation de notre araignée sauteuse. Euh, ce qui est fou avec les araignées sauteuses... Je ne sais pas si j'en ai parlé dans mon blog. Je ne sais pas. Alors, attendez, attendez, attendez. attendez. Euh, ah putain, mais je suis en, tra en train de refaire exactement la timeline du blog. Sans même m'en rendre compte. C'est génial. Euh, moi, si je voulais parler d'un truc un peu spécifique aux araignées sauteuses qui est aussi euh, chez d'autres araignées qui vont chasser à vue. En fait, c'est tout simplement la vision. La vision qui est assez, euh, qui est assez folle, puisque bon, pour pouvoir chasser à vue, il bah, faut une bonne vision, il faut pouvoir estimer les distances, etc. Ce que notre fidipus euh, notre fait très bien, puisqu'elle va estimer les distances nécessaires à la chasse pour se fondre sur sa proie et les manger. Donc du coup, elle va constamment... Euh, utiliser sa vue et aussi ses pattes pour se repérer dans son environnement pouvoir estimer des distances qui vont lui permettre de chasser ses proies puisque on va revenir toujours à ça hein, en tout cas sur le mode de vie c'est un, un animal qui chasse qui chasse à l'affût la plus souvent c'est pas, un, pas une araignée euh, qui va euh, parcourir des distances incroyables pour chasser la plupart du temps elle va repérer une proie se rapprocher au maximum de cette proie pour lui fondre dessus d'un grand bond. Voilà, C'est un peu le mode de, de, de chasse de cette araignée. Euh, très souvent, elle, elle fait des feintes à la chasse. C'est assez, euh, assez sympa à observer. Alors, on ne sait pas trop si elle se loupe ou si elle, euh, si elle euh, bah, fait des petits à-coups pour montrer « je ne suis pas dangereux » avant d'attaquer la proie. Mais euh, dans d'autres circonstances, euh, si la proie passe assez proche D'elle, je peux vous dire qu'elle ne va pas durer longtemps. Voilà. Donc, c'est un chasseur. Euh, la particularité de cette araignée, c'est sa taille. C'est une toute petite araignée. Alors, il faut savoir que c'est une toute petite araignée, mais ça fait partie des plus grosses araignées sauteuses. Parce que chez les araignées sauteuses, en fait, il euh, y a pas mal d'individus qui ne vont pas dépasser les 4-5 mm. Quoi. La plupart des individus d'araignées sauteuses sont vraiment tout, tout, tout petits. Des espèces d'araignées sauteuses, on ne va pas forcément le décrire aujourd'hui non plus, mais il en existe énormément. Euh, moi, pour, euh, lors de mon dernier voyage en Guyane, on en a croisé vraiment des dizaines et des dizaines d'espèces différentes. C'est assez fou. Et on a aussi plusieurs dizaines d'espèces d'araignées sauteuses, rien qu'en France. Donc, euh, faut pas du tout se dire que c'est une... Claphidipus est, euh, comment dire, est une des seules représentantes de, son, de, de sa famille. Non, c'est pas du tout le cas. Par contre, ça fait partie des plus grandes. Et ça, c'est très sympa pour pouvoir l'élever, l'observer, la nourrir. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est quand même une toute petite araignée. Et là, on y reviendra. C'est pour moi une des plus grosses difficultés de cette araignée euh, de la, pour la nourrir au départ. Donc On y reviendra plus tard, mais il euh, ne faut pas oublier que c'est une araignée qui est vraiment très petite. Adulte, euh, c'est environ 2 cm. Certains individus vont aller jusqu'à 2,5 cm, voire 3, vraiment, pour des très grosses femelles. Euh, ça dépasse jamais les 3 cm. Quoi. Alors, euh, c'est une araignée qui est très intéressante à observer. Ah oui, hein, le comportement de chasse, il est sympa. Euh, si vous connaissez un petit peu... Vous avez vu la reproduction avec le mâle qui danse pour la femelle. Ça, c'est un, un phénomène qui est très courant chez les, chez les araignées sauteuses. Le mâle a une, une, une danse, une parade nuptiale. Et il va effectuer des mouvements devant la femelle pour la, la persuader de ne pas se faire attaquer. Et, euh, et ce qui est fou, c'est qu'en fait, ils voit tellement bien qu'ils sont capables d'esquiver des attaques de la femelle avec une, une, une fluidité qui est assez déconcertante pour l'avoir déjà observé <rire> Et donc du coup, c'est sympa pour euh, soigner un petit peu son arachnophobie, parce qu'en fait c'est une araignée qui ne coûte relativement pas cher en tout. Hein. Son terrarium, il n'est pas très grand. En termes de nourrissage, euh, ça coûte pas très cher non plus. On n'a pas besoin de la nourrir énormément puisqu'elle est petite. Et donc c'est sympa. Pour toutes ces caractéristiques, ça peut très bien venir se mettre dans une chambre d'enfant, comme sur une étagère dans le salon. C'est très cool. On parlera après des, des, des conditions d'élevage de, qui ne sont quand même pas à négliger. Mais euh, voilà, c'est une araignée qui, qui est... Euh... Je, je cherche mon mot depuis tout à l'heure, mais en fait, j'aurais dit envisageable, mais c'est pas vraiment ça. C'est abordable, voilà. C'est une araignée qui est abordable d'élevage et euh, de par sa petite taille permet aux gens qui sont qui sont arachnophobes en fait de pouvoir la voir grandir et donc du coup se soigner un petit peu vis-à-vis -vis de son propre animal en l'observant régulièrement c'est très cool la maintenance en captivité alors là là je vous dis on rentre dans un truc on rentre dans un truc qui est très 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 très, très décrié surtout en ce moment hein, on est en en décembre 2023. Et euh, les réseaux sociaux, c'est terrible. Je n'arrête pas de voir des posts qui critiquent des façons d'élever, qui critiquent le fait que euh, les éleveurs d'araignées ne respecteraient pas l'animal parce qu'ils ne leur fournissent pas les bons, euh, les bons terrariums. Boîtes trop petites, euh, pas de substrat. Euh, etc. Bon, si vous êtes sur Spotify ou en podcast, vous ne voyez pas les boîtes que je suis en train de nourrir. <rire> si vous êtes en vidéo, vous vous rendez compte... Putain, qu'est-ce qu'il va dire le mec Parce que là, depuis tout à l'heure, je le vois euh, nourrir des phidipus euh, dans des boîtes en plastique ridicule avec euh, zéro substrat et euh, comme seule décoration, une espèce de petite oite aquariophile. Moi, je ne m'inscris pas du tout euh, dans cette euh, dans cette espèce de on va dire courant de pensée euh, où beaucoup de gens en fait font ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme donnent des caractères humains aux animaux et euh, et donc du coup euh, il ne faudrait pas euh, élever des araignées dans un volume trop petit, parce que ça ne nous viendrait pas à l'idée de mettre notre enfant dans une boîte Ikea pour le faire grandir. Bon, c'est... Je, 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 je parodie un peu le truc, mais c'est l'idée. Et euh, du coup, je pense que c'est important de démêler le vrai du faux, et c'est important aussi de se dire que euh, l'élevage d'animaux, c'est une, une passion qui est vivante, et... Euh, si elle déferle les passions, si elle déferle la chronique, disons, c'est que chacun veut faire au mieux et chacun, on a chacun une sensibilité à l'être vivant qui est différente mais qui est présente. Et donc, du coup, c'est pour ça, je pense, que ça amène des débats qui sont aussi virulents autour de l'élevage des philippus parce que euh, chacun d'entre nous pense avoir faire le mieux pour son animal et quand on voit des méthodes qui diffèrent très fortement par rapport à ce qu'on fait, bah on a l'impression que c'est n'importe quoi et que c'est absolument honteux. Et Je le comprends, même si euh, il, faut, euh, il faut raison garder puisqu'il y a quand même des gens qui en élèvent depuis pas mal d'années pour qui ça marche, hein, euh, qui n'ont pas attendu que euh, les nouveaux possesseurs de Phidipus leur apprennent comment faire. Voilà, donc il euh, ne faut pas oublier que euh, ce n'est pas parce qu'on est éleveur qu'on aime euh, massacrer des animaux, euh, ce n'est pas parce qu'on est éleveur que nos animaux sont maltraités, mais je pense aussi qu'il faut revenir à, à la raison, euh, un éleveur il est là pour euh, vendre les animaux de la meilleure qualité possible un éleveur il est là pour qu'il y ait de la mortalité s'il n'y a pas de mortalité chez un éleveur c'est que c'est pas un bon éleveur je suis désolé de le dire hein, mais c'est la réalité si un éleveur n'a jamais de mortalité et fait absolument tout absolument parfaitement dans le but que même ces individus qui n'auraient pas dû survivre survivent on respecte pas vraiment euh, le, le cours des choses donc tout ça pour en venir à un nouveau disclaimer. Voilà, c'est La façon dont je vais vous décrire, c'est ma façon d'élever les phidipus. Et euh, y a, je pense qu'il y a plusieurs façons de les élever, mais il y a surtout beaucoup de façons de les faire mourir. Donc, euh, on va commencer par parler de ce qui est idéal pour moi. Puis après, on va, on va continuer par euh, ce qui est idéal pour faire mourir sa phidipus. Comme ça, au moins, on pourra vraiment... Euh, Aborder les choses de deux de, de, de façons et ça sera, vous, vous prendrez la façon qui vous plaît le mieux. Euh, concernant la maintenance de la philippus, la c'est important d'avoir un terrarium de taille adaptée. Euh, pourquoi Adapté à la chasse C'est une araignée qui saute, c'est une araignée qui n'est pas forcément hyper douée dans la chasse au départ. Et donc du coup, il faut absolument surveiller son araignée, pour être sûr qu'elle chasse correctement ses proies. puisque on viendra à la nature des proies après, mais euh, au début, on va donner des petites drosophies, des petites mouches, et donc il faut absolument qu'elle puisse les attraper, parce que ces mouches vont même être quasiment de sa taille. Donc on surveille bien que ça mange par la chasse ou par la taille de l'abdomen qui a bien grossi. Et donc du coup, ce, ce contenant, il doit être absolument adapté. Euh, si vous la mettez dans un terrarium trop grand, bah, c'est possible qu'elle ait du mal à chasser ou, ou, ou qu'elle ait du mal à trouver des proies, puisqu'il va falloir mettre beaucoup de drosophiles pour qu'elle les trouve. À partir du moment où elle trouve ses proies, je vois pas du tout d'inconvénient à mettre un grand terrarium. Ça ne me pose pas de problème. Concernant la température, c'est pareil, on entend plein de choses. Il euh, y a pas mal de gens qui élèvent des philippus à température ambiante. C'est pour moi pas l'idéal. Euh, je pense qu'une température... De 24, 25 en moyenne, c'est l'idéal. Et on peut pousser un petit peu plus haut. On peut facilement pousser à 26, 28, peut-être même 30. Attention quand même à, à, à la température trop haute. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe. Qui s'est qui sub, sub pendant le, pendant le podcast eh, C'est Cruz qui a renouvelé son sub. Alors, c'est pas grave. Cruz merci à toi, mon ami. Et tu seras enregistré dans ce podcast. Alors, du coup, je disais, euh, important, important qu'elle chasse bien, important qu'elle mange bien, euh, c'est la base. Voilà, après, vous pouvez les mettre dans des terrariums gigantesques si ça vous fait plaisir, tant que votre araignée, elle mange, ça ne me pose pas de problème. Euh, ah mais bah non, mais on parlait, de, on, parlait de, on parlait de la chaleur, je suis revenu en arrière. On parlait de la température. Ouais, la température, on va faire gaffe parce que plus quand même, si on met une température plus élevée, hein, autour de 28-30, euh, ça va aussi impliquer que. Euh, il y aura un dessèchement de l'air plus rapide, hein, et donc il faudra humidifier de plus, de plus souvent, etc. Concernant, euh, on a parlé ça, on n'a pas parlé du type de terrarium, on a parlé juste de la taille. Et le, le type de terrarium, je ne suis pas revenu dessus, parce que pour moi, en fait, il euh, euh, bah y a plein de terrariums différents qui fonctionnent. En fait. euh, moi, euh, un terrarium qui marche bien, euh, et qui est... Euh, Facile à mettre en place, c'est la Critter box. je trouve que ça marche très bien. Moi j'utilise ces espèces de boîtes que vous voyez en vidéo, en fait, qui sont des, euh, des boîtes euh, faites pour la, les laboratoires, euh, qui sont anciennement, on appelait ça des, des boîtes à, à pellicule photo. Dans un premier temps, ça marche bien. Euh, moi j'aime bien avoir des très grandes ouvertures d'aération. Je viens de la menthe, hein, donc pour moi il faut beaucoup d'aération. Et euh, de manière globale, euh, je, je, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais je préfère arroser plus souvent mes bêtes qu'avoir trop d'eau, parce qu'avoir trop d'eau, ça peut être la catastrophe. Même si, si vous avez l'habitude d'élever des insectes chez les insectes, trop d'eau, c'est la mort. Hein, chez l'araignée, c'est pas du tout pareil. Elle est beaucoup plus résistante à l'humidité, beaucoup plus résistante aux bactéries. Par contre, c'est pas non plus... Euh Superman de l'eau pourrie quoi donc euh, on évite de faire stagner de l'eau on évite d'avoir un substrat qui est détrempé qui est humide tout le temps qui est trop humide non ça, ça c'est pourri euh, les araignées même euh, même en forêt euh, amazonienne les araignées vivent pas dans les marécages donc euh, faut, faut pas oublier que là bas il y a une même si l'humidité elle est élevée il y a énormément de brassage d'air et donc du coup l'eau stagnante ça n'existe pas en tout cas elles n'y vivent pas. Voilà. Euh, on n'a pas de la température. L'humidité, du coup, on en parle un petit peu. Euh, moi, je pense que l'humidité ambiante, dans la mesure où chez vous l'humidité est bonne, c'est-à-dire entre 50 et 60%, hein, ce qui est recommandé pour un logement, 40% il fait sec. Hein, 70%, vous allez commencer à avoir des moisissures au mur. Bon, si votre, votre humidité ambiante, elle est entre 50 et 60%, vous faites pas trop chier à augmenter l'humidité. Et je vais vous même vous dire, ça, ça va être contre-productif. Vous allez vous faire chier, vous n'allez pas réussir. Vous allez foutre trop d'eau, l'eau elle va pourrir, ça ne va pas être bon. Voilà, donc voilà. Euh, donc on va brumiser de temps en temps un petit pchit-pchit. On fait attention surtout, s'il vous plaît, à avoir des pulvérisateurs qui soient fins et à pulvériser loin de votre terrarium. Vous n'avez pas envie que votre mini-araignée elle se noie dans une goutte d'eau. Soyons pas cons Désolé, on est obligé de préciser ça, mais il euh, y a un moment, il euh, y a des gens qui nous font des vidéos, si vous voulez, ils pulvérisent des quantités tellement astronomiques d'eau qu'il n'y a même plus de place sur les parois du terrarium pour se déplacer sans se manger une goutte d'eau qui fait quatre fois la taille de l'araignée. Donc, on va le redire et le redire. Euh, euh, ne noyez pas vos animaux, euh, voilà. Hein, on, on le redira dans la partie sur euh, euh, que faire, quoi faire pour tuer votre philippus. Euh, votre voilà. Euh, concernant le nourrissage de notre Philippus, euh, le nourrissage euh, se différera en fonction de sa taille, évidemment. Euh, la plupart de sa vie, elle mangera des drosophiles. Donc, c'est important, hein, quand vous avez euh, de la Philippus d'avoir des drosophiles. Même si, à partir du stade 5-6, on peut se démerder avec les grillons. c'est pas un problème. On peut aussi lui donner des blattes et lui donner, en fait, n'importe quel, euh, des mouches, hein, je ne sais pas... Voilà, les mouches, les blattes, etc. N'importe quel insecte qu'elle qu puisse attraper en fait hein, qui, qui est bon pour sa taille euh, les phidipus peuvent attraper des proies qui font leur taille hein, c'est pas un problème, par contre elles vont pas forcément le faire donc je vous conseille quand même de partir sur des proies euh, qui sont un petit peu plus petites qu'elles, même si des fois bon, on n'a pas trop de choix on est entre deux tailles et donc dans ce cas là on teste et si ça marche pas on repasse à plus petit voilà c'est pas difficile pour euh, la bouffe euh, filez pas dans mon blog je marquais verre de farine parce que, parce que parce que c'est la solution de faciliter les vers de farine, éviter d'enfiler quand même, c'est gras, c'est pas terrible. Pour euh, la fréquence de nourrissage, on va regarder l'abdomen de la menthe, euh, de la menthe. <rire> le lapsus. Euh, On va regarder l'abdomen de l'araignée et en fait, cet abdomen il doit ressembler à un petit ballon de rugby. Si cet abdomen il ressemble vraiment à un truc un peu fin, euh, il faut qu'elle mange. Si, si c'est disproportionné, si c'est énorme, à la trop manger, hein, donc on espacera un peu les nourrissages. Il faut faire attention, hein, la Phidippus c'est une araignée qui a tendance au surnourrissage, surtout quand on s'approche de l'âge adulte ou qu'on a passé l'âge adulte. Donc on, on fait gaffe à ça, hein, parce que ça peut vraiment être, être un facteur de, de réduction de son espérance de vie. Hein. L'âge adulte, il ne faut vraiment pas trop la nourrir, surtout si vous ne la reproduisez pas, puisque ses œufs. Elle va finir par les pondre, mais de manière un petit peu moins contrôlée. Mais elle va en produire. Hein. Donc elle va être blindée, 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 blindée. Il y a un moment où, où ça ne va pas le faire. Où elle va ju être juste obèse et, et écraser ses organes, en fait, tout simplement. Voilà. Euh, pour l'eau, euh, c'est vrai que j'avais mis un truc dans mon blog qui n'est pas déconnant. En fait, il faut savoir que les filles puce, elles ne vont quasiment jamais boire. Puisqu'elles auront leur rapport en eau avec la nourriture mais euh, c'est bien d'apporter de, de l'eau de temps en temps au cas où il y aurait besoin d'un il y aura un besoin en un peu plus important puis pour euh, simuler un petit peu une, une pluie en fait qui pourrait euh, déclencher une mue etc euh, qu'elle qu puisse attendre qu'il fasse un petit peu plus humide pour déclencher sa mue voilà donc moi la, la pulvérisation chez les Phidipus, c'est trois fois par semaine à tous les, à tous les âges je euh, bien sûr je je mets plus ou moins d'eau en fonction de la boîte. Mais voilà, jamais détrempé. Hein. Ce n'est pas du tout des animaux qui ont besoin d'une hygrométrie extrêmement importante. Ça, ça c'est vraiment, vraiment pas conseillé. Ok, euh, qu'est-ce que je disais Ouais, c'est ça, garder l'environnement garder humide. Bah ouais, légèrement humide. La reproduction. La reproduction La reproduction J'ai fait tout un speech sur le site sur la reproduction des Philippus. Vous allez me faire plaisir de lire. Et globalement vous nourrissez bien votre femelle, vous mettez toujours le mâle dans le thérium de la femelle pour qu'il puisse capter les phéromones. Puis après, bah, vous croisez les doigts, vous surveillez, si elle essaye de l'attaquer, vous l'enlevez, vous recommencez plus tard. Voilà, ciao les amis La femelle va pondre un cocon. Ce cocon va être pondu quelques semaines après l'accouplement. elle va garder son cocon. Puis quelques semaines après, en fonction de la température, des petits vont naître à l'intérieur du cocon ils vont rester dans le cocon pendant une mue entière, passer la première mue, et donc du coup au stade L2, ils vont attendre un petit peu, ils vont se taper un peu dessus aussi dans le cocon, ça arrive, puis sortir du cocon, se disperser, et aller chasser. Tant que les bébés ne se sont pas dispersés, c'est pas la peine de nourrir, c'est contre-productif, il ne faut pas nourrir. Par contre, quand votre femelle est le pont, préparez les drosophiles, parce que là, il va vous falloir des petites drosophiles et des petites drosophiles en quantité pour nourrir tout ce beau monde. Donc, vous préparez vos drosos et vous attendez. Euh, plusieurs écoles, euh, euh, est-ce qu'on laisse avec la mer dans, dans un premier temps, ça ne pose pas un souci. Par contre, quand les bébés vont grandir, il y a des chances que la mère elle tape les petits. Est-ce qu'on les sépare avant Est-ce qu'on sépare le cocon Est-ce qu'on sépare les bébés Est-ce qu'on met dans plusieurs contenants Est-ce qu'on humidifie Est-ce qu'on met le contenant à l'envers Bon, hein, je vous invite à réfléchir au sujet, voir comment vous voulez faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les maintenir ensemble dans un premier temps, parce que tout séparé dès le début, il y a des chances que ça se passe mal. Parce qu'en fait, c'est quand même une, une espèce qui reste plus ou moins en groupe hein, au départ. Et, euh, et puis, bah, ne les gardez pas ensemble trop longtemps. Hein, parce qu'à partir de 4-5 minutes, ça va commencer à se taper dessus si ça n'a pas assez à manger. Quoi. Donc je pense qu'il faut adapter votre situation en fonction de, de ce que vous avez comme nourriture, de la taille de vos animaux. Et puis euh, de la taille de vos contenants, vous pouvez aussi très bien faire des groupes de 10, 20, 30 individus dans des boîtes différentes, des boîtes plus ou moins grandes, des boîtes plus ou moins aérées. Il ne faut pas que les bébés dessèchent, il faut pas que les bébés sèchent. C'est difficile. Les gens qui vous disent "Ah oh, mais la robe c'est super simple oh, C'est super simple, ouais ouais. Bah cela, moi ça m'énerve un peu parce que c'est pas super simple. Il y a quand même pas mal de facteurs à prendre en compte. Alors c'est sûr que faire l'accouplement et puis avoir un cocon, c'est pas difficile. Par contre, après, il faut garder la bonne humidité pour que votre cocon éclose de... bien et ne pourrisse pas. Et puis après, il faut nourrir les petits. Et nourrir les petits, c'est quand même assez difficile. Il faut, euh, il faut beaucoup de mini-droso. Et euh, si on a d'autres sources de nourriture comme du puceron, du col en bol, etc., c'est encore mieux, quoi. Voilà voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais dit d'autre euh, Ah je reparlais de l'habitat, voilà. Je reparlais de l'habitat. Franchement, l'habitat, je, je vous ai expliqué, hein, un terrarium, il euh, y a plein de terrariums différents. Euh, un, un détail quand même, c'est que. Alors je l'ai dit tout à l'heure, vous adaptez la taille. Moi, pour moi, euh, une, une philipus, elle doit être vendue dans un habitat qui lui permet de rester pendant 4-5 nuits dedans. Et il faut prévoir un habitat entre le moment où elle est toute petite et elle est adulte, et après un habitat pour le restant de ses jours adulte, qui est un, un terrarium euh, type terrarium un peu premium en acrylique tout ça. Donc moi, moi, je vous conseillerais de partir sur une Critter Box pour son stade L5, L6, L7, et puis euh, L8, L9 qui est la dernière mue L9. Euh, dans ce cas-là, on passe sur un, un terrarium un peu plus grand, euh, 15-15-15-15 euh, c'est un bon minimum. 20 par 20, c'est très bien aussi. Voilà. Si vous voulez mettre dans plus grand, vous mettez dans plus grand. C'est juste qu'il faut bien aménager le théorème pour pouvoir l'avoir. Sinon, vous n'allez jamais l'avoir. Voilà. Et bien, c'est bien parce que là, on arrive déjà au mot de la fin de mon, euh, de mon blog. Donc, c'est cool. C'est cool. Euh, moi, j'ai quand même eu des mauvaises expériences avec les Fidipus. Hein. Pas vous mentir. Alors. Euh, j'ai jamais eu trop de soucis quand j'achetais des fidipus un peu grandes, euh, type L4, L5, que jamais eu trop de soucis pour les pousser à l'âge adulte. Bon, ça allait. Après, c'était plus l'accouplement, etc., qui était un petit peu plus compliqué. Mais par contre, euh, je pense qu'on peut se faire euh, une dernière partie à ce blog, qui est euh, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire si vous voulez tuer votre fidipus. Hein qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, voilà, si vous voulez euh, faire n'importe quoi avec votre fidipus, et puis, bah, euh, tout ruiner. Voilà. Donc, euh, je pense que le, 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 le premier conseil que je peux vous donner si vous voulez tuer votre Fidipus, bah, c'est dès qu'elle arrive, euh, surtout, surtout, vous n'attendez pas qu'elle s'adapte à, à, à son nouvel endroit. Hein. Euh, en plus, si vous l'avez acheté chez un mauvais éleveur, il l'aura mis dans une boîte juste avant de l'envoyer. Alors ça, c'est parfait pour tuer votre philippus Parce que du coup, elle n'a pas du tout son cocon de près. Elle est stressée, ça ne va pas du tout. Alors là, c'est nickel pour tuer la philippus Donc, euh, surtout, ce que vous faites, c'est que vous la, vous la sortez de son petit habitat pour la mettre tout de suite dans le grand terrarium, dans le plus grand possible. N'hésitez hein, pas à prendre des terrariums qui font 2 mètres de long. C'est parfait. Hein. Ce sont des araignées qui parcourent euh, des, des centaines de kilomètres par jour, hein, des dizaines de kilomètres par jour dire Centaines, on va, on va se foutre de moi. Mais euh, ah oui, vous, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, hein, nombre de personnes défendent, défendent l'idée comme quoi les phidipus parcourraient des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour et donc du coup, il faut reproduire ça en captivité. Donc n'hésitez pas à leur dédier une pièce entière de votre logement qui fasse au moins 25 mètres carrés et puis euh, mettez dans cette pièce euh, une centaine de boîtes de drosophiles euh, comme ça vous auriez peut-être vous avez peut-être euh, si vous n'avez pas de chance, euh, bah, elle va quand même réussir à se nourrir et vous n'allez pas réussir à la tuer et ça, ça c'est dommage donc voilà, n'hésitez pas à prendre un terrarium trop grand euh, dès le début et puis surtout ne pas la surveiller voilà, vous la lâchez hein. bon, à la limite, lâchez-la en liberté chez vous et puis, et puis, euh, et puis comme ça bah, vous êtes sûr de ne pas la retrouver on n'en parle plus euh, le deuxième chose, c'est que je vais revenir sur l'humidité. Euh, N'hésitez surtout pas à mettre un, un, un substrat euh, très, très, très humide. Hein. Ça, si vous voulez tuer votre philipus, il n'y a rien de mieux que ça. Alors, vous mettez, vous mettez de la sphègne, mais dégoulinante. Voilà, un bon, un bon fond d'humidité. À, à la limite, si, 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 si l'eau elle dépasse un peu, c'est encore mieux. Parce que comme ça, au moins, votre philipus elle va se dire qu'est-ce que c'est en dessous Elle va sauter, elle va se noyer direct. Hop, elle est morte. On n'en parle plus. Donc euh, n'hésitez donc pas à mettre beaucoup beaucoup d'eau dans, dans vos bacs et surtout à brumiser énormément, énormément, hein, puisque les Phidipus ont besoin d'humidité euh, de manière exponentielle, 90% d'humidité, sinon sinon euh, elles survivront. Donc euh, mettez 90% d'humidité, vous êtes sûr de la tuer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ah, un point, un point que j'ai pas parlé dans le blog, évidemment. Évidemment, si vous voulez tuer votre Phidipus. Nourrissez-la avec des grillons et laissez les grillons avec elle, même si elle les mange pas. Bah oui, parce que nous, on est pour tous les animaux et tous les animaux. Ils sont gentils, ils sont mignons, on leur fait des petits câlins. Alors, il y a hors de question quand même qu'on ne donne pas à ce grillon les conditions de vie optimales. Et les conditions de vie optimales, bah ils sont dans notre terrarium avec notre Phidipus, donc on laisse le grillon avec la Phidipus. Ah, bah tiens, il reste plus que le grillon, bah c'est pas grave, on fera un terrarium de grillons. Voilà. N'hésitez pas à laisser les proies avec vos Philippus si vous voulez que vos philippus fassent manger par les proies, hein, tout simplement. Euh, je fais une exception quand même pour tout ce qui est mouche et drosophiles qui n'ont pas, tout simplement, pas la capacité de, de, de manger, la, manger votre araignée en, en mu Et donc, du coup, bah, 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 évitez, surtout, surtout, surtout enlevez les drosophiles pour les avoir bien, bien dans votre café le matin. C'est toujours plus agréable euh, qu'un grillon. Voilà. Je pense que là, on a, on a fait le tour. Après, euh, après je vous laisse, euh, je vous laisse euh, faire le tour du commerce avec euh, la quantité quantité de terrariums plus dégueulasses les uns que les autres euh, disponibles pour les Philippus. Hein, parce que là, là, vous avez bien le choix. Hein, donc... Euh, je ne vais pas critiquer les modèles de terrarium en, en, en eux-mêmes, mais euh, méfiez-vous quand même des nouveaux terrariums qui arrivent sur le marché. Enfin, non, ne méfiez... non, non, sur... ben non, je suis bête. Mais qu'est-ce que je suis bête Mais En fait, j'oublie ce que je suis en train de dire. Vous voulez tuer votre philippus Surtout, soyez des cobayes. Soyez des cobayes et achetez des terrariums qui n'ont jamais été testés. Évidemment. Évidemment. Bon. Même si c'est... Surtout si c'est beau sur le papier, quoi. c'est beau, si c'est bien, si on voit la température affichée, acheter le terrarium alors qu'il n'y a aucun test qui a été fait derrière. Là, là, là c'est bien. Après, si vous connaissez un peu les gens, vous leur faites confiance et que les gens euh, ont testé leur terrarium et savent ce qu'ils font, bah, surtout n'achetez pas parce qu'elle va survivre et c'est chiant. Voilà, voilà pour nos Philippus. Pour, pour nos Philippus, hein. on a essayé de dire un peu tout ce qu'il y avait. Qu Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour tuer sa Philippus euh, C'est pas parce que c'est une araignée euh, qu'il faut euh, l'élever dans une pièce où il y a du parfum, hein, etc. Enfin, au bout d'un moment, je ne vais pas vous dire que si vous voulez buter votre, votre bestiole, vous lui foutez du bégon sur la tronche. Bon, ça fonctionne, hein, donc on, on fait gaffe à l'environnement dans lequel on met... On fait gaffe aux températures extrêmes aussi. J'en ai marre de faire euh, si vous voulez tuer votre philippus. C'est une idée qui... J'ai improvisé, j'ai improvisé. Non, mais faites attention aux températures. Ce n'est pas, pas une araignée qui aime les températures trop élevées. Donc, euh, en, en, en cas de canicule, etc., vous, vous faites gaffe. Vous, vous trouvez un endroit euh, un peu plus frais pour elle. S'il si, si fait trop chaud, vous, mettez à, vous brumisez plus souvent. Et puis, euh, s'il fait trop froid, euh, arrêtez de faire les radins et achetez putain de chauffage pour vos bêtes. Arrêtez d'élever tout le monde à 18 degrés en disant euh, « bah Chez moi, ça a marché !» Non, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, vous achetez un petit tapis chauffant, vous le mettez sur un thermostat parce que vous n'êtes pas un abruti. Et donc, du coup, vous consommez juste ce qu'il faut pour avoir la température qu'il faut pour votre bête. Voilà, mais bon, là, je vous invite à revenir sur les... Les basiques de la terrariophilie et nos, premiers, nos premières masterclass qui concernent l'humidité et la chaleur en terrarium, c'est valable pour tous les animaux. Est-ce que, est que j'ai fait le tour Est-ce que dans le chat, vous trouvez que j'ai fait le tour Parce que j'ai l'impression d'avoir été bref sur la question. J'ai l'impression que quand on parle de fidipus, si vous voulez, il faut parler autant, il faut se dédouaner autant qu'on explique les choses. Pour éviter d'avoir des cinglés du bocal qui nous retombent dessus. Et si vous voulez, pour l'instant, euh, la, com la communauté des Philippus ne me déteste pas. Donc, euh, j'aimerais que ça continue. Donc, s'il y a des choses euh, qui sont choquantes dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Hein. Ça sera avec grand plaisir. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat pour finir ce blog on va, on va regarder un peu le chat pour... Euh, pour... Euh, pour répondre à vos questions et tout ça, il y a, y, a y, a, y a pas mal de messages cette fois-ci. La semaine dernière, les isopodes, tout le monde s'en foutait, mais là, il y a pas mal de messages. Alors, tac, 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 tac. Les salticidae, effectivement, les araignées sauteuses. T'as un couple de Bahamas et un mâle adulte Everglay, trop cool. Eh, hey, fais pas de la pub pour les autres araignées, là, hey, Silvera. Hey, je ne dirais pas, ça. Il fait de la pub pour d'autres araignées, c'est pas le sujet du jour. Salut à tous hein, qui, qui ont débarqué pendant la Masterclass, vous savez, on est concentré pendant le truc. Voilà, quoi. Ghostia, une fois, tu t'es fait meurtre par une fidie au doigt. Depuis, t'as un avant-bras en moins, c'était trop violent, on a du tout coupé jusqu'au coude. <rire> Insupportable. Le bouchon des roseaux est très intéressant. C'est un bout de pâte à qu'est-ce que vous avez avec le bouchon des droseaux Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes de concentration, peut-être, les amis. Comment ça, les pas douée la philippus Eh, des fois, ils galèrent à se nourrir. Faut faut, 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 pas, faut dire aux gens. Des fois, elles galèrent à choper leur proie. Alors, tout le monde dit, oui, ce sont des excellentes chasseuses, et elles sont euh, euh, parfaites pour tuer n'importe quelle proie qui passe. Non, je peux vous dire, des fois, c'est des galériennes. Hein. Elles ont juste peur si les proies sont trop grosses. Ouais, elles peuvent avoir peur, et puis si elles n'ont pas assez faim non plus, si tu veux. Si tu veux, il y a toujours un truc entre euh, la peur et la faim. Si tu as très très faim, tu vas t'attaquer à des proies qui sont plus grosses, quoi. Donc, il ne faut pas faire euh, « Moi, je suis un bonhomme, ma philippus, c'est une philippus de bonhomme, d'accord ?» Et donc, euh, philippus de bonhomme, elle ne mange que des proies énormes. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. On voyait que ça à l'écran, mon bouchon. Merde. Pourtant, j'ai essayé de nourrir en face et tout, mais. Après, c'est sûr que. Bah ouais, vous voyez, vous, vous voyez que ça. Quoi. Bref Qu'est-ce que ça dit d'autre Qu'est-ce que ça dit d'autre euh, Salut, salut tout le monde, salut tout le monde. Ça te fait trop rire quand il s'emporte. Ah bah oui, non, mais si tu veux, c'est pas, pas compliqué. Hein. De, le fait que je m'emporte. Euh, c'est pas compliqué. Mettez-lui un bol d'eau et au moins 12 litres d'eau, le bol. Ah bah oui, évidemment les dipus marathoniennes non mais. au moins 25 km t'as suivi la tienne pendant une journée euh, Ah, j'ai plus, plus le contexte François tu dis t'es gentil j'habite en Ile-de-France je, je ne savais plus je ne sais pas quoi elles sont dans 100 mètres carrés t'as mis 18 boîtes de droso, ça fait 6 mois bah, parfait parfait ah. tu les as rendus légèrement 4 sauts par semaine mais c'est bien ça, ça c'est la communauté ça c'est la communauté que j'aime Faites un élevage de grillons en les nourrissant exclusivement de Fidipus. <rire> Est-ce qu'on peut mettre une Fidipus avec une menthe Tu veux faire euh, comme euh, les Mexicains qui font des combats d'insectes là T'as pris un Exoteras 60 60 90 pour la, pour la tienne perso, elle est nickel. Non mais t'es sérieux Non mais pourquoi pas Je vous juge pas Les gars, vous mettez des Fidipus dans des 60-60-90 <rire> Oh, vous êtes des fous! <rire> Pourquoi pas? Après, je veux dire, les gens s'en les gens fout. Hein. À 30 euros, les 0,1 grammes, on a envie de la tuer. Ah non, mais c'est ça, c'est ça. <rire> la fille dit, elle fait, elle fait peur elle la commune. Non, mais c'est la commune hein, qui, qui fait peur. Au bûcher, non, mais comment ça, au bûcher? <rire> T'as oublié de dire que s'il fait trop froid, faut mettre le terrain au micro -ondes. Ouais, ça, ça aide. En chauffant le plastique, du coup, ça, ça diffuse la chaleur et tout. Tu aurais quelques mots sur les coloris. Genre, est-ce que ça change la façon dont on doit s'en occuper, comment le coloris se décide, et est-ce qu'ils peuvent se reproduire ensemble, quel que soit le coloris Bah ben Ça, c'est une hyper bonne question. Dracofeuille à 4 et euh, on valide tous ton pseudo dans le chat. Bienvenue à toi. Euh, c'est une question que vous me posez souvent. Euh, est-ce qu'on peut euh, faire se reproduire des filipuses de couleurs différentes Alors, la couleur n'est qu'un, euh, comment dire, un... Je sais pas les mots. Une conséquence de la localité. Les Philippus, elles sont présentes à pas mal d'endroits. Euh, de base, elles viennent des États-Unis, hein, euh, du sud des États-Unis. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'araignées. Ce les, les, celles de base, les Philippus seraient juste Floride, hein, parce que c'est là d'où elles viennent. Et en fait, elles ont été exportées dans pas mal d'îles par, le, par les humains. Donc du coup, aujourd'hui, elles sont présentes sur des îles. Et, euh, et à plusieurs endroits des états unis Et en fait, euh, comme tous les animaux, vous allez trouver des localités différentes. Et donc, c'est la même espèce, mais avec des points différents. Alors, ça peut être la couleur, ça peut être la taille, ça peut être euh, des légères différences de forme, même si très très léger. Et donc, du coup, sur le papier il n'y a aucun problème de les reproduire ensemble, puisque c'est la même espèce. Dans la réalité, je vais faire mon puriste, il ne faut pas les reproduire ensemble. Pourquoi Parce qu'en fait, peut-être qu'un jour... Tiens, on ne voit même plus ma tronche. Peut-être qu'un jour, on va dire, bah en fait, euh, la localité Bahamas, c'est une sous-espèce. Voilà, on, on a remarqué qu'il y avait une différence morphologique qui était toute petite, mais qui justifiait le fait de la classer en sous-espèces. Et donc à partir du moment où vous aurez fait des mix, à partir du moment où vous mélangez les localités, eh ben, vous mélangez potentiellement les sous-espèces. Et donc ça, ça c'est un problème parce qu'on ne on va, on va plus rien avoir, on va avoir des mix de partout. Alors euh, c'est un problème qui est très européen en fait, hein, qui est très euro-centré, puisque euh, en, aux états unis et en Asie on adore les hybrides. Nous en Europe on n'aime pas ça. Et moi j'aime pas ça. J'aime pas les hybrides, comme j'aime pas les, les putains de serpents de toutes les couleurs, là. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Je ne juge pas les gens qui aiment bien les serpents de toutes les couleurs. Mais au bout d'un moment, euh, faire, des, faire des reproductions entre animaux dégénérés dans le but d'avoir des animaux dégénérés, mais qui ont une tache rouge sur le cul. On est fatigué, quoi. Et donc du coup, je.. je en fait, à la limite, à la limite si, tu veux, si tu veux faire tes expériences de Frankenstein, <rire> en vrai, c'est pas vraiment du Frankenstein, c'est la même espèce. Mais ma remarque, elle va aller pour tout. Dans le sens où, si tu veux faire de l'hybridation, ou mélanger des, sous des, des, des localités, chez toi, dans ton coin, à la limite, dans ta cave, et faire tes petites expériences, et les garder pour toi. Franchement, je vais pas te juger, tu fais ce que tu veux, ce c'est pas, pas mon problème. Euh, par contre il ne faut absolument pas commercialiser il ne faut absolument pas commercialiser aujourd'hui aujourd il y a des éleveurs d'animaux de, qui commercialisent des espèces sans même être sûr de l'espèce qui commercialisent des localités Pff, parce qu'il y en a une à l'alcool orange alors bah, ça sera cette localité là bah, ouais, mais on ne peut pas faire ça sinon ça veut dire qu'après tout va être mélangé et quand on va chercher vraiment des localités bien spécifiques on les aura plus ça sera mixé et puis il y a le problème de la sous-espèce, c'est que en faisant ça, on, on, on réduit toutes ces localités à la même chose, et donc on, on, on réduit manifestement notre, notre hobby, en fait. Donc je pense que c'est notre ressort en tant que en tant qu'éleveur amateur de, de montrer que. On, on élève des animaux parce qu'on les respecte aussi et qu'on n'a pas envie d'hybrider. C'est la vision qu'on a en Europe. Nous, les hybrides sont très mal vus en Europe, comme sont très mal vus euh, les animaux sans écailles, etc. Les, les serpents sans écailles sont mal vus. Et donc, du coup, euh, voilà ma réponse. Voilà, dans l'absolu, euh, sur le papier, c'est possible. Dans la réalité, c'est possible. Mais on n'aime pas ça. Et je pense que c'est euh, aussi beau de pouvoir... Euh, se targuer d'avoir des animaux qui, peut-être demain, n'existeront plus dans la nature et on les aura qu'en captivité. Et le jour où il faudra en remettre dehors, euh, pour, pour le cas des insectes, c'est quand même très réel. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup d'insectes qui n'existent plus qu'en captivité. et Il suffit que trois euh, ou quatre éleveurs dans le monde aient un problème avec leur élevage, l'espèce elle disparaît. Et bah écoutez, la Phidipus elle est pas près de disparaître, mais peut-être que dans 20-30 ans, le, la discussion elle sera différente et donc. C'est beau de, de, de garder des belles souches. Voilà. Perso, tu préfère les Fidi. Est-ce que je fais des kits philippus comme les isopodes Bah écoute, euh, j'en ai fait quelques-uns. Mais euh, clairement, euh, j'ai pas eu assez de, de reproduction pour le faire. Quoi. Hein, les kits, les kits c'est toujours... Les, les kits avec les animaux, c'est quand il y a trop de de disponibilité et après je vois pas l'intérêt de faire un kit FIDI comme ça si tu veux Chris je vais, je vais te faire un kit déjà je vais t'imposer un terrarium tu, tu veux, je vais t'imposer en fait est, quel, est, quel est le point commun entre enfin, qu'est-ce qu'a besoin la fidipus absolument dans son terrarium c'est le terrarium après tu vas mettre de la tourbe de coco généralement t'as envie de mettre une plante tu vas mettre une plante T'as envie de mettre des branches Tu vas mettre une branche T'as envie de mettre, je sais pas, un bob l'éponge en résine Tu mets un bob l'éponge en résine, si tu veux. Mais dans mon kit, je vais te faire un kit avec quoi Je vais te faire un kit avec un terra et puis une, une brique de tour de coco. <rire> tu vois ce que je veux dire Allez, je vais je vais foutre des, des, des mouches avec. Ça n'a pas vraiment de sens. Tu vois, isopode, il y a tout un truc. Tu vois, tu l'as reçu, ton kit, il y a plein de petits trucs différents, on a tout ce qu'il faut pour démarrer, machin. La euh, Fidipus, tu, tu, tu commences, tu peux démarrer, tu vois. T'achètes euh, ta Fidipus, elle est là-dedans, tu peux démarrer euh, là-dedans, Donc en, euh, pour, pour, pour les gens qui nous écoutent, elle est dans euh, ce petit contenant euh, à, qui est une boîte de pellicule photo. On démarre, hein On réfléchira dans 2-3 mois, quand, elle so quand ça sera trop petit. Et puis bon, si j'ai de l'argent et que j'ai envie de mettre ça dans mon salon bah, je vais me prendre un, un terrarium à 60 balles, peut-être. Voilà. Peut-être peut à plus. Mais voilà. Si je suis... Euh, si j'ai 12 ans, 13 ans, et que euh, je suis fauché, ou en tout cas, euh, que ce n'est pas Noël ou mon anniversaire, euh, si tu veux, je vais peut-être essayer de négocier avec maman pour pouvoir aller euh, au petit magasin du coin qui vend des boîtes, essayer de les percer avec le matos qu'il y a à la maison, mettre une moustiquaire, mettre un coup de pistolet à colle, avoir un résultat qui soit un peu moche, mais qui fonctionnera pour l'élever. Tu vois Voilà. Demain, j'ai un kit tout fait, j'ai beaucoup beaucoup de, 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 de bébés à vendre et je te sors un kit avec un prix réduit pour la bête, le terrarium, etc. Tout ce qu'il faut pour élever, pourquoi pas Aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt. Le coup du plastique qui chauffe, bah ouais, c'est le, le plastique qui, qui, qui chauffe et qui redonne dans le terrarium. Hein et re, ceux qui sont revenus entre deux, c'est cool. Souvent, les hybrides sont plus fragiles également. Ouais, ouais, oh. Tout est relatif. Tout est relatif parce que dans le monde des insectes, c'est encore un peu particulier. Quoi. Trop de croisements, ouais, bah voilà. Bah, nous, en France, on a un peu cette, 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 cette idée-là. Hein. On n'aime pas trop les hybrides. Pour avoir des fluo avec les yeux rouges, faut aller en chine. N'importe quoi. <rire> Qui brille dans le noir. Mais ça, ça serait sympa. Toi, tu reproduiras Bahamas avec Bahamas, Floride avec Floride, Verglades avec Vergles, c'est mieux, c'est clair, c'est mieux. Et si on peut reproduire avec la même souche tout le temps, c'est encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, on a ça aussi. Hein, on, on, on veut ne pas hybrider nos souches, on veut mélanger les souches, on ne veut pas de faire de consanguinité sur nos animaux parce qu'on trouve ça euh, abject hein, que, euh, dans notre société. Euh, avoir des animaux avec, euh, avoir des animaux, <rire> avoir des enfants avec des membres de notre famille. Ah, pas trop bien vu euh, Maintenant, on a, on a une problématique aussi que, en fonction des, des localités, on, on peut aussi perdre des souches d'insectes qu'on a capturées dans la nature et donc, du coup, bah, retourner à toute la problématique que, 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 que j'ai parlé avant. En tout cas, ça serait intéressant de faire une masterclass, euh, ou en tout cas un sujet, une petite, un petit sujet bonus. Et on pourrait faire une masterclass comme ça avec plein de petits sujets, notamment... Euh, euh, Qu'est-ce que je pense de l'hybridation Mon avis là-dessus Parce que là, c'est que mon avis, hein, on n'est pas... Je vous dis, en fonction des, des, des endroits géographiques sur la planète, on n'a pas la même vision des choses. Euh, et c'est euh, là aussi où, euh, chez les phidipus on a une, euh, une... Comme chez les escargots, hein, euh, on a une communauté euh, qui tire un, peu, tire un peu la corde du côté américain, où euh, on va très très humaniser les animaux. Et euh, nous, en Europe, on n'a pas du tout ce truc de l'animal humanisé. En Europe, c'est plus le côté naturel qui nous plaît. Et en Asie, c'est le côté parfait. On va chercher à avoir des animaux les plus grands possibles, les plus parfaits, les plus beaux. C'est pas la même façon de voir les choses. Et ça implique euh, des pour et des contres et des choses plus ou moins aberrantes en fonction de notre, notre point de vue. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. <rire> bon, bah voilà, c'est cool on a parlé et tout On a tout vu On a tout vu Et bien, ça me fait plaisir. Et bien, écoutez, c'est la fin de cette masterclass sur les Philippus et j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me soutenir de la façon qui vous plaît le mieux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Ciao